0: Korridore Folge elf Martin
1: Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 24.12.2022, 8.52 Uhr. Dies ist eine Dokumentation meiner Ermittlungen im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann, geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im EPP-Gebäude Reutlingen-Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich habe meine Arbeit daher zu Hause fortgesetzt, privat, Mittlerweile habe ich alle Tonaufnahmen von Steuermanns Handy in chronologischer Reihenfolge abgespielt. Und es ergibt sich ein verstörendes Gesamtbild, das viele Fragen aufwirft. Aber ich denke, zumindest der Täter, ob Entführer oder Mörder, nicht einmal das ist ganz klar, ist eindeutig identifiziert. Ich weiß, dass ich mich bis hierhin nicht 100% korrekt verhalten habe. Denke aber, dass der Zweck meine Mittel legitimiert. Um das im Zweifel beweisen zu können, werde ich auch meine nächsten Schritte stets aufzeichnen. Zuerst rufe ich jetzt im Präsidium an und ersuche Unterstützung.
0: Kriminalpolizei Reutlingen, Helge Zimmermann am Apparat.
1: Helge, hier ist Zoe. Oh, Zoe. Gut,
0: dass du anrufst fast gar nicht erreichbar die letzten Tage. Wir müssen unbedingt mit dir reden. Da ist
1: einiges zur Sprache gekommen. Okay, gerne. Später. Ich habe entscheidende Hinweise in Patrick Steuermann Fall gefunden. Ich konnte einen eindeutigen Verdächtigen identifizieren. Polizeibekannt, ein gesuchter Mörder. Sein Name ist Oliver Birkel und ich kann ihn. Frau definitely...
0: Reinhardt, schön, dass Sie mal zu sprechen sind.
1: Herr Altenbrink. Frohe Weihnachten.
0: Ach, lassen wir die falschen Freundlichkeiten, Frau Reinhardt. Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Dienstlaptop mit unserem Server hier verbunden ist?
1: Äh, in der Theorie, glaube ich, ja.
0: Dann ist Ihnen bewusst, dass wir von hier aus Zugriff auf Ihr kleines Privatprojekt haben?
1: Das war mir ehrlich gesagt nicht direkt klar. Nein.
0: Habe ich mir gedacht. Frau Reinhardt, bei aller Sympathie für engagierten Arbeitseinsatz. Eigentlich müsste ich Sie anzeigen. Dann ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie als Kommissarin im Dienst aufgetreten sind, um Bürger zu befragen. Und das in einem Fall, zu dem Sie nicht nur keinen Ermittlungsauftrag haben, sondern die konkrete Anweisung, die Sache ruhen zu lassen. Über eine falsche Krankmeldung kann ich gnädig hinwegsehen, zumal Sie eindeutig nicht gesund sind. Aber alles andere eskaliert mir doch zu sehr hier mit Ihnen. Frau Reinhardt, das ist meine letzte Warnung. Sollten wir feststellen müssen, dass Sie weiterhin im Verschwinden Patrick Steuermanns ermitteln und im Rahmen dieser ja, okay. Arbeit Verhöre durchführen, werde ich Sie in Gewahrsam nehmen lassen. Verstehen Sie?
1: Herr Altenbring, darf ich dazu auch etwas sagen?
0: Nein! Was denn?
1: Sie haben meine Aufnahmen gehört.
0: Auszüge. Es ist bestürzend. Ich kann mir das gar nicht alles anhören. Wie Sie auf Gruselgeschichten hereinfallen, die sich ein Medienstudent ausgedacht hat. Das ist unprofessionell, so möchte ich Sie nicht erleben. Sie sind bis auf Weiteres beurlaubt und bevor Sie in den Dienst zurückkehren, will ich Zertifikate über eine abgeschlossene Therapie sehen.
1: Herr Altenbrink, ist Ihnen nicht klar, dass ich den Täter identifizieren konnte? Oliver Birkel, ein gesuchter Mörder. Er war mit Patrick Steuermann in Kontakt.
0: Patrick Steuermanns Sprachaufnahmen sind klar als fiktionales Medienprojekt zu erkennen. Helge, was hattest du gesagt? Wie hieß das? Ein Podcast. Genau, das. Sie sollten das sichern, pro forma und nicht Verschwörungstheorien daraus konstruieren. Ruhen Sie sich aus, Frau Reinhardt. Besuchen Sie Ihre Familie über Weihnachten und Silvester. Im neuen Jahr unterhalten wir uns dann über den Therapieplatz, ja?
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Danke, wäre angebracht. Sie ahnen nicht, wie viele Augen ich hier gerade zudrücke.
1: Okay, danke.
0: Ich mag Sie, Frau Reinhardt. Ich mag Ihr Engagement und Ihren Durchsetzungswillen. Das macht sie zu einer guten Polizistin. Aber das sind eben auch ihre fatalen Schwächen. Das müssen wir kontrollieren. Da arbeiten wir jetzt dran. Sie sind nicht allein. Wir bei der Polizei, wir sind füreinander da. Wir sind eine Familie. Verstehen Sie das? Okay. Gut. Frohe Weihnachten.
1: Ich hab's versucht. Oh. Ich habe offenbar in der Zwischenzeit einen Anruf verpasst. Neue Nachricht auf der Mailbox. Unbekannte Nummer. Was ist das jetzt? Hallo Zoe. Äh, von mir hast du das nicht, aber ähm,
0: ich habe ein bisschen reingehört in deine Files. Und ich glaube, ich habe den Typen gestern gesehen. Im Park. Hinter dem IPP-Gebäude. Wir waren da auf Streife, weil Anwohner uns gesagt haben, da verhält sich jemand merkwürdig. Als wir ankamen, ist er weggerannt. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Aber jetzt... Wo der so exakt zu deiner Täterbeschreibung passt. Naja, ich dachte, du
1: solltest das wissen. Du hast das nicht
0: von mir gehört.
1: Okay, danke Helge. Vor dem Chef keine Eier, aber wenigstens gute Infos hintenrum. Immer gut, eine Quelle bei der Polizei zu haben. Ein Update zu meinem Ameisenproblem. Ich hatte berichtet, dass ich seit einigen Tagen unglaublich viele Ameisen in meiner Wohnung beobachte. Das war mir ein bisschen unheimlich eingangs, weil es begann, kurz nachdem ich Patrick Steuermanns Sprachmemo über diesen Zombiepilz der Ameisen befällt, gehört hatte. Zufall, nichts weiter, dachte ich. Natürlich, denn ich bin, egal was Herr Altenbrink sich zurechtgelegt hat, nicht verrückt. Ich habe im Internet Insektengift bestellt und es großzügig gesprüht. Sehr aggressives Zeug, ich habe immer noch Halsschmerzen davon. Die Ameisen leben. Wenn ich mich nicht täusche, sind es sogar mehr geworden. Ich wollte das nur einmal erwähnt haben. Die Geschichte erscheint mir kurios genug, um nicht vollkommen ausgelassen zu werden. Ich habe den Dienstlaptop vom Internet getrennt. Demnach dürfte nichts mehr auf den Server hochgeladen werden. Das holen wir nach, wenn Oliver Birkel gefasst ist und Patrick Steuermanns Schicksal eindeutig geklärt. Ich habe es mit einem Vorgesetzten zu tun, der offensichtlich nicht im Sinne des Vermissten handelt. Schon gar nicht an Weihnachten. Urlaub geht offenbar vor. Es ist mir egal, ich mache weiter. Vermisstenfälle haben immer eine tickende Uhr. Zumal ich ja jetzt von einer Quelle innerhalb des Präsidiums auch eine heiße Spur habe, der ich folgen muss. Zunächst muss ich mir Zugang zu dem Ort verschaffen, an dem scheinbar alle Fäden zusammenlaufen. Dem ehemaligen IPP-Gebäude. Aber ich werde mich an Herrn Weisung halten und nicht behaupten, für die Polizei unterwegs zu sein. Auch dies möge mir künftig bitte entlastend angerechnet werden, sollte es zu einem Disziplinarverfahren kommen.
2: Job, Reutling, Technik für den Herrn im besten Alter und alle anderen auch. Sie sprechen mit dem Geschäftsführer Thomas Eberle. Was kann ich für Sie tun?
1: Äh, guten Tag, mein Name ist Sui Reinhardt.
2: Mmh, Frau Reinhardt, schön, Sie zu sprechen. Worum geht's denn?
1: Es geht um... Also, äh, ich betreibe einen Blog über Parapsychologie, wissenschaftliche Betrachtungen über natürlicher Vorgänge, alternativer Journalismus. Ich habe erfahren, dass die Büros Ihrer Firma sich im ehemaligen Gebäude des Instituts für paramediale Phänomene befinden. Ist das korrekt?
2: Ja, das ist korrekt. Da sind Sie richtig informiert, Frau Reinhardt.
1: Das ist ja super spannend. Für meinen Blog ist das natürlich ein absolutes Top-Thema, das IPP. Da haben wir schon oft drüber berichtet. Das Verschwinden der kompletten Belegschaft. Das ist das mit Abstand faszinierendste, unerklärliche Phänomen der gesamten Region.
2: Ja, ja. Ja, ich schätze, das kann man so sagen. Es sind... Ehrlich gesagt, ziemlich normale Büroräume. Wir sitzen auch nur im vorderen Teil und haben ein kleines Lager im Keller. Der Großteil des Gebäudes steht weiterhin leer.
1: Spannend. Ich hatte gedacht, mit Ihrem Shop in diesen legendären Räumen, das ist doch eine Story. Vielleicht kann ich Sie interviewen und Sie erzählen mir was über unheimliche oder einfach skurrile, merkwürdige Vorkommnisse im Spukbüro. Oder so, wenn es sowas gibt. Ja, da muss ich nachdenken. Ja,
2: doch, das, das kann sein, dass ich die eine oder andere Geschichte dazu hätte.
1: Sehen Sie? Toll. Ich stelle mir das sehr interessant vor für unsere Leser. Sehr, ähm, viral. Gutes virales Marketing. Wer will nicht bei einem Online-Shop kaufen, in dem es spukt. Vielleicht ein bisschen verfluchte Technik abgreifen, etwas vom IPP-Zauber nach Hause geliefert bekommen. Das klingt doch gut, oder? Was sagen Sie?
2: Ja, ja, ja. Das klingt tatsächlich sehr gut, Frau Reinhardt. Viral finden wir gut hier beim Diamond Shop. Das ist genau mein Ding. Äh, wo finde ich denn Ihre Homepage? Oh, äh,
1: ähm, die ist gerade offline. Wir machen ein Rebranding. Neues Design, neuer Name, alles peppiger. Wir gestalten den ganzen Blog peppiger, um noch viraler zu sein. Die IPP-Diamond Shop-Story wäre unser großer Aufhänger zum Relaunch. Gott, das ist ja so aufregend. Da fühle ich mich wirklich geehrt. Wie genau machen wir das denn? So ein Interview? Ja? Genau. Äh, ich würde einfach ein Interview mit Ihnen führen und darauf basierend dann den Artikel schreiben. Ich komme vorbei, wann immer es Ihnen passt, und dann quatschen wir einfach. Das klingt prima. Toll. Passt es vielleicht direkt heute Nachmittag? <lacht>
2: heute? Ist doch Heiligabend. Ach ja. Nee, nee, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe nichts vor. Wer verbringt Heiligabend nicht gern mit einer intelligenten <lacht> jungen Dame... Oh. <lacht> okay. <lacht> nee, komm, also ich hoffe, das war jetzt nicht zu direkt. Ich, ich weine da gar nichts mit. Also machen Sie sich keine Sorgen. Ich, ich bin noch von der alten Schule.
1: Super. Passt 15 Uhr?
2: Ja, das passt.
1: Dann komme ich einfach zum EPB-Gebäude.
2: Nein, da bin ich ja heute nicht. Ist ja Weihnachten. <lacht> Kommen Sie doch zu mir nach Hause. Adresse ist am Mühlenweg 4D. So viel gemütlicher. Ich mache uns dann so einen kleinen Glühwein.
1: Oh, okay. Dann bei Ihnen zu Hause. Bis nachher. Bis dahin.
2: <lacht> Tschüssinger.
1: Ich glaube, ich habe mir gerade ein Weihnachtsdate mit Thomas Eberle eingebrockt. Hoffentlich geht das nicht viral. <lacht> Gut, ähm, Herr Eberle.
2: Oh nein, was hatten wir gesagt?
1: Klar, Entschuldigung. Thomas.
2: Danke. Du, sonst komme ich mir so alt vor.
1: Thomas, ich zeichne das alles einmal auf, damit ich das später transkribieren kann, ja?
2: Transkribieren? Nur tolles Wort. Man lernt ja hier noch richtig was.
1: Okay. Gut, Thomas, ich würde sagen, dann erzähl doch einfach mal die Story von Anfang an. Eine verfluchte Kaffeemaschine, hattest du gesagt.
2: Nee, nicht verflucht, das ist doch das falsche Wort. Das eher, mein Gott, wie sagt man denn das? Okay, also ich fange am besten mal vorne an. Ich bin ein Sparfuchs. Das ist so eine Sache, das, das macht mich aus. Das musst du dir jetzt aber nicht so freudlos vorstellen, dass ich auf alles verzichte, was Spaß macht. Nein, das Sparen selbst macht mir Spaß und mein Geschäft. Der Diamond Shop basiert komplett auf meiner Entdeckung, dass man aus China ganz prima sehr günstige Sachen im Internet bestellen kann. Ja, das dauert immer eine Weile, bis das ankommt. Man kann nicht alles so genau zeitlich planen, aber die Preise, oh, die sind Spitzenklasse. Wenn man ganze Kisten kauft, was ja ohnehin Sinn macht beim Betreiben eines Versandhandels, dann zahlt man teilweise Centbeträge pro Stück. Ein Traum! Du, das sind richtig gute Geräte meistens. Kein Schrott. Apple produziert ja auch in China. Ja klar, ist auch mal was dabei, was vielleicht nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Aber funktionieren tut alles. Man muss die Leute nur ein bisschen hm, so heranführen, dann macht's auch Freude. Ursprünglich war der Diamond Shop ja mal eine Ich-AG, also ganz früher, als es das noch gab. Kennst du das noch? Gute Sache eigentlich. Das habe ich ganz lange erfolgreich so betrieben. Dann wurde das aber alles immer größer von Jahr zu Jahr. Und irgendwann war klar, dass ich Leute einstellen musste, um die Auftragslast weiter zu tragen. Ich musste expandieren Expandieren, das ist auch so ein tolles Wort. Ne? Ja gut, also ich brauchte Büroräume. So, Und wenn du das mal rechnest, Gehälter, Miete, Tausende von Euros, die da plötzlich auf mich zukamen. Natürlich hat mich das umgetrieben und ich habe Lösungen gesucht. Bei den Mitarbeitern, da gab es diesen elenden Mindestlohn. Das ist so eine Frechheit. Aber ich konnte das gut mit Werkstudenten und Praktikanten umschiffen. Büromiete war schwieriger. Unverschämt, was heute auf dem Immobilienmarkt für Preise abgerufen werden. Wirklich, ich hatte nicht vor, einen Makler zu bezahlen. Ich denke, das versteht sich voll selbst. Also ich bin einfach die Straßen der Reutlinger Randgebiete entlang spaziert. Mit offenen Augen. Das ist was, was meine Generation wirklich noch kann. Mit offenen Augen durch die Welt gehen. Heutzutage ist man ja doch eher immer am Smartphone. Nicht wahr? »Ja, aber für mich war es wirklich gut, dass ich das gemacht habe, weil so bin ich eines Tages einfach an dem Gebäude vorbeigekommen.« Ein ganzer Bürokomplex, völlig leer. Ich hatte noch nie von IPP gehört und hab bei der Stadt angefragt, wem das Gebäude gehört. Es stellte sich heraus, dass das Gebäude mit dem gesamten IPP-Nachlass in den Besitz der Bundesnetzagentur übergegangen war, wo niemand Kapazitäten hatte, sich darum zu kümmern.« das kam mir natürlich sehr zugute, weil dadurch konnte ich dann tatsächlich einen exzellenten Preis aushandeln. Wegen dieser Geschichte mit den verschwundenen Leuten wollte ich hier niemand rein und abreißen war denen zu teuer. Mir wurde ein Angebot für das ganze Gebäude gemacht, ein Spottpreis, den ich noch weiter drücken konnte, indem ich gesagt habe, ich brauche nur zwei Flure. Ich habe trotzdem den Generalschlüssel bekommen und weil sich niemand drum schert, könnte ich theoretisch auch das ganze Haus nutzen. Muss ich aber gar nicht. Einmal durch alle Flure und Räume gestöbert, habe ich trotzdem. Mittlerweile hatte ich das mit dem Verschwinden der IPP-Belegschaft nachgelesen und war natürlich fasziniert. Überall wurde gesagt, dass die alle stehen und liegen gelassen hatten. Was ich daraus lese, ist, ein unangetasteter Schatz an Büroartikeln, gratis. Bei meiner Tour durch das Gebäude habe ich alles gefunden, was man für ein Büro braucht. Die Computer- und Telefonanlagen, nee, die waren veraltet. Die habe ich gelassen, wo sie waren. Aber es gab einfach Schreibwaren für die nächsten zehn Jahre. Kühlschränke, Tassen, Toilettenartikel und Kaffeemaschinen. Ja, eine ist mir ganz besonders ins Auge gefallen. Ein Top-Teil so mit Pads und allem. Richtig scharfes Ding. Riesengroß, Riesenauswahl. Zehn Jahre alt. Ja aber man zahlt sich für ein Gerät dieser Klasse noch heute dumm und dämlich. Es sei denn, man ist Sparfuchs-Ebene, dann kriegt man's umsonst. Ja. Also das Gerät, das ging einwandfrei an, aber die Anzeige, die schien defekt. Da hätte wahrscheinlich sowas wie Guten Morgen und die Uhrzeit stehen sollen, weißt du, so eine Digitalanzeige mit blauen, simplen Buchstaben. Gar nicht groß. Platz für zwei Wörter und ein paar Zahlen. Da stand aber Hilfe. Hm, komischer Fehler. Ich habe die Knöpfe alle ausprobiert. Es ist ein bisschen was passiert, aber an der Anzeige, nee, da hat sich nichts verändert. Funktioniert hat sie, also Kaffee gemacht. Darum geht's ja bei Kaffeemaschinen primär. Ist aber natürlich makaber, wenn da immer Hilfe an der Kaffeemaschine steht in so einem Büro. Das fand ich nicht so schön. Also weitergedrückt und probiert und alles. Und, und irgendwann frage ich einfach ganz dumm quasi zu mir selbst, was willst du denn? Da ändert sich plötzlich die Anzeige und da steht jetzt sterben. Dann blinkt ein Schriftzug über das Feld, töte mich immer wieder und wieder und wieder. Ich hatte natürlich sowieso die ganze Zeit im Hinterkopf, wo das Teil herkam, ipp Paramedial, Geisterkram. Hier war nun also irgendwas ganz komisch oder jemand hatte sich einen Spaß erlaubt und da eine Verulkung reinprogrammiert. Das kann natürlich grundsätzlich auch sein. Ich, ich wüsste aber nicht, wie das bei einem so simplen Computersystem gehen sollte. Gut, offensichtlich kann das Ding kommunizieren, wie auch immer das jetzt im Detail möglich ist. Also frag ich, wie heißt du? Und die Maschine zeigt an, Martin. Hallo? »Martin«, sag ich und setz mich. »Ähm, wie ist es denn so als Kaffeemaschine?« Da läuft wieder das blinkende »Töte mich« über die Tafel. »Tja, und dann sag ich, Martin, du bist eine teure Kaffeemaschine, die ich gut brauchen kann. Wenn ich dich kaputt machen soll, bist du mir einen guten Grund schuldig.« eine Weile steht da gar nichts. Aber dann, plötzlich, laufen da Buchstaben über die kleine Anzeige in einem Tempo. Also das ging gar nicht. Ich sage, Mensch, 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 Stopp, Stopp, stop, Stopp, Stopp, Stopp. Ich hole mir was zu schreiben und dann nochmal ganz langsam von vorne. Ich habe die ganze Nacht vor Martin gesessen und mir aus dem Buchstabenwirrwarr seine Geschichte rausklamüsert. War spannend. Mal schauen, ob ich das jetzt noch korrekt zusammenbekomme. Wie gesagt, das Anzeigefeld ist wirklich limitierend. Die Geschichte kam nur in groben Zügen rüber, aber trotzdem. Also ähm, Martin war, glaube ich, jetzt äh, Sekretär gewesen beim IPP. So ein junger Mann. Der hatte nichts groß mit deren Forschung und Spukgeschichten zu tun. Der hat nur den Kaffee gemacht. Sag ich jetzt mal so, ganz salopp. War ein gut gelaunter Typ, eine rheinische Frohnatur, wie man so schön sagt, unbekümmert, bescheiden. Eines Tages sind alle IPP-Mitarbeiter in einen Konferenzraum gegangen für irgendein wichtiges Meeting. Und Martin hat halt, ja, Kaffee geholt, für alle, an der neuen digitalen Kaffeemaschine, die der Steuerzahler dem hokuspokus institut gesponsert hatte. Dann hörte er ein komisches Knacken und Rauschen und zack, ist er in der Maschine Nee, aber ich nehme das Ende vorweg, das weiß Martin nämlich noch gar nicht. Also, er ist erstmal orientierungslos. Es ist dunkel. Er stellt fest, dass er sich nicht bewegen kann, spürt seine Beine nicht mehr, seinen, seine Arme, seinen Kopf, gar nichts. Er spürt seinen ganzen Körper nicht mehr, ist für einen Moment ganz taub, in absoluter Dunkelheit. Bevor er anfangen kann, sich zu wundern, beginnt der Schmerz, ein dumpfes, dröhnendes Brennen, das alles einnimmt und ihn nach und nach ganz ausfüllt. So an dieser Stelle würde der Held in einer Abenteuergeschichte ohnmächtig werden, oder? Ja, weil es zu schrecklich ist, zu sehr tut, das Chaos zu erdrückend. Erstmal ohnmächtig werden und wenn man aufwacht, ist die Welt wieder ruhiger und man kann ganz langsam beginnen zu verstehen, was da passiert ist. Ja, nicht so für Martin, der wird nicht ohnmächtig. Für ihn geht es einfach immer weiter. Ist auch vor Verzweiflung und Leid gar nicht richtig dazu gekommen, darüber nachzudenken. Er ist irgendwann einfach davon ausgegangen, dass er gestorben ist. Und das, was er erlebt, die Hölle sein muss. Ja, Kölner, katholisch. Ich hab's ja grundsätzlich einfach nicht so mit Religion. Deshalb ist mir auch Weihnachten nicht so wichtig. »So, da war auf jeden Fall unser Martin in der Maschine für eine Ewigkeit«, sagte er mir. »Bis ich gekommen bin und mit der Maschine geredet habe, war dem gar nicht so richtig klar, dass er eine Kaffeemaschine ist. Irgendwie muss sein Verstand von seinem Körper getrennt und in diese Maschine übertragen worden sein. Da war er nun gefangen, hat ihn alles gar nicht so interessiert, der war schon so vollkommen fertig, der wollte nur noch, dass es aufhört.« Töte mich, töte mich, töte mich, war irgendwann alles, was noch kam. Dabei hat das doch faszinierende Implikationen, wenn sich Bewusstsein von Körper trennen lässt. Unsterblichkeit. Allein zu welchem Preis? Naja, ich, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich alles von einem Schatzbold in diese Maschine reinprogrammiert worden. Ich habe Martin nicht getötet. Dank YouTube-Tutorials war es mir möglich, die Maschine trotz suizidaler Anzeigetafel halbwegs bedienbar zu machen. Also habe ich das gute Stück poliert und in unser Büro gestellt. Jetzt allerdings begann der hm, der andere Teil der Geschichte. Martin nämlich hatte so langsam verstanden, dass ich ihn nicht töten würde. Irgendwann standen da regelrecht obszöne Botschaften auf der Tafel. Fick dich und so ein Kram. Ich habe die Anzeigetafel überklebt, das muss ja nicht sein. Ja, so also dann gingen die Attacken los. Wenn ich mir einen Kaffee holen wollte, plötzlich ist mir die ganze Suppe aus einem falschen Schlauch auf die Hose gespritzt. Brühend heiß, solche Späße, ständig. Ich habe irgendwann den Mitarbeitern gesagt, sie sollen nicht an die Kaffeemaschine gehen. Die bediene nur ich, damit einfach niemand verletzt wird. Das Klebeband über der Anzeigetafel ist bei solchen Spritzunfällen ständig nass geworden und immer wieder abgegangen und dann stand da wieder, töte mich oder bitte oder ich leide. Immer sowas. Kann einen regelrecht den Morgen versauen. Naja, aber ja. Nichts ist umsonst. Wenn man sparen will, muss man manchmal sowas in Kauf nehmen. Im Großen und Ganzen funktioniert die Maschine ja einwandfrei und macht echt einen hervorragenden Kaffee.
1: Ha. Huh. Wow. Das ist eine verrückte Geschichte. Keine Frage.
2: Glaubst du nicht?
1: Ach, ich glaube vieles mittlerweile.
2: Es sind oft gerade die verrücktesten Geschichten, die am Ende wahr sind. Und die glaubwürdigsten Stories, die völlig frei erfunden sind. Ist das so? Ja, das ist so. Wir beide zum Beispiel hier. Einer von uns hat vollkommen Hanebüchen des Seemanns gar über eine lebendige Kaffeemaschine mit Todeswunsch erzählt. Und die andere nur von ihrer Arbeit als Online-Journalistin, ihrem. Relange ihrem Wunsch, mich zu interviewen. Ich finde deine Geschichte jetzt wirklich nicht unglaubwürdig. Meine dagegen, das ist so ein harter Tobak. Trotzdem bist du die Lügnerin. Was? Oh, bitte! Ich weiß über alles Bescheid. Thomas Eberle ist nicht auf den Kopf gefallen.
1: Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst.
2: Oh, muss ich es buchstabieren? Ich fürchte, ja. Zoe Reinhardt, dein Chef hat mich angerufen, nicht lange nach unserem ersten Telefonat. Hat gesagt, es sei gut möglich, dass sich eine verwirrte Kommissarin mit mir in Verbindung setzt für Ermittlungen im Fall Patrick Steuermann. Du hast ja nicht mal einen falschen Namen benutzt. Mein Gott nochmal, wie schlecht kann man eigentlich lügen?
1: Ich bin es nicht gewöhnt zu lügen. Normalerweise habe ich das nicht nötig.
2: Das ist ein Trauerspiel.
1: Tut mir leid. Ich nehme an, unser Gespräch ist damit beendet und ich kann mich auf einen bösen Anruf von Herrn Altenbrink einstellen.
2: Nein, ich habe ihm nichts gesagt. Warum? Weil die nicht richtig nach Patrick suchen. Ich werde mich ja nicht der einen Person in den Weg stellen, die Patrick wirklich finden will. Ich will helfen. Mission Patrick retten.
1: So, wir sind jetzt auf dem Weg zum EPP-Komplex. Wir... Das sind ich und Herr Thomas Eberle, der als Mieter den Schlüssel hat und mich hereinlassen wird. Es ist also alles ganz legal, kein Einbruch, keine Kompetenzüberschreitung.
2: Für wen nimmst du das auf?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich dachte, es ist vielleicht schlau, alle meine Aktionen so exakt wie möglich zu dokumentieren, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass ich mich hinterher in einem Disziplinarverfahren rechtfertigen muss.
2: Ja, ja, ja gut, das macht Sinn. Allerdings generierst du damit ja auch irgendwie die ganze Zeit Beweise für Verstöße gegen Weisungen, ne?
1: Ja, aber notwendige Verstöße. Das ist mein Argument.
2: Mhm. Funktioniert das so als Strategie?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht bin ich nicht mehr lange Polizistin.
2: Du, im Diamond Shop brauchen wir immer Praktikanten. Wir gucken da auch nicht aufs Führungszeugnis. Ist allerdings unbezahlt, das muss klar sein. Kann aber alles immer in eine bezahlte Stelle übergehen, <lacht> irgendwann, wenn's gut läuft. Weiß man ja nie, ne?
1: <lacht> Dieses Gespräch ist beendet. Ich mache jetzt hier auch aus.
0: Das war Korridore. Folge 11. Martin. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henrichs. Mit Max Schimmelfennig, Nissan Adekan und Ulrich Benk Aufnahmen Giacomo Lodi, Thies Frax, Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus Buch und Regie Lars Henricks Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage Produziert von Guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022 Exklusiv für die ARD Audiothek. Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
2: Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem! In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.